0: Тема сегодняшней программы – кредитные обязательства частных лиц. Как отдавать займ и стоит ли сейчас брать в долг? В условиях коронавирусного кризиса не все стали справляться с кредитными обязательствами. Что коммерческие банки и небанковские кредиторы предлагают заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации? И много ли у них таких клиентов? как изменился спрос на кредиты, где лучше занимать деньги и, главное, как рассчитываться с долгом. Об этом простыми словами. Несмотря на то, что экономическая ситуация в Латвии продолжает ухудшаться, в области потребления и кредитования домашних хозяйств сохраняется довольно неплохая ситуация. Однако рост безработицы и снижение объема накоплений могут эту ситуацию ухудшить, отмечает Совет по фискальной дисциплине. Коммерческие банки присоединились к меморандуму, согласно которому банковские клиенты могут получить отсрочку платежа по кредиту или так называемые банковские каникулы без повышенных процентных ставок. Кроме того, в условиях чрезвычайной ситуации были ограничены штрафные проценты и продлен срок для процессов взыскания долгов. Банки с пониманием отнеслись к финансовым проблемам заемщиков, пострадавших от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. К счастью, их оказалось не так много, чтобы вся эта ситуация стала критической для банковского бизнеса, рассказывает член правления СЭП-банка Арнис Шкапарс.
1: Если мы смотрим на ситуацию, какая она сейчас у нас в стране, то, конечно, этот первый шок, когда... Все поняли, что вирус — это серьезное дело. Экономика села, но очень-очень остановилась почти. Ну, я скажу, что я не помню в своей карьере, что так быстро все происходило. И отрасли, которые первые это почувствовали, конечно, это сервис, это связано с туризмом, с обслуживающим персоналом. А те люди, которые работали в этих отраслях, они, конечно, почувствовали первые и обратились в банки. Банки были очень... И видят, что происходит в экономике, меняли условия контрактов довольно быстро, не спрашивая много вопросов. Это первая волна, она была примерно до конца апреля, а потом уже мы видим, что люди намного меньше спрашивают снизить платежи. И сейчас ситуация намного стала спокойнее. Так что то, что банки сделали, то это каникулы какие-то кредиты просто какое-то время с 6 до 12 месяцев обычно 6 месяцев клиент которые почувствовали что у них нет доходов или они снизились платит только проценты и не платит основную сумму и не Хорошая практика на рынке. Я не видел случаев, что банк поднимал бы процентные ставки.
0: А как много ваших клиентов обратилось за этой услугой?
1: Ну, смотрите, если у нас общий ипотечный портфель примерно 28 тысяч заемщиков, то примерно одна тысяча обратилась, и мы поменяли график, по которому человек должен платить. Это люди, которые работали или работают в секторах, которые, в принципе, остановились. Например, отели, что-то с транспортным, авиация, люди, которые какие-то концерты устраивали, актеры. Это, я бы сказал, очень небольшая часть нашего портфеля. Мы ожидали побольше, но видно, что у людей есть... Какие-то накопления, они не спрашивают у банка ничего.
0: А на что они брали кредит? Речь идет только об ипотечном кредите или те, кто брали потребительский Это... кредит или в лизинг что-то, они тоже сейчас просят каникулы?
1: Если мы посмотрим 1500 клиентов, лизинг, потребительские студенты, ипотека, это все вместе. Но большинство, одна тысяча это ипотека, потому что платежи по ипотеке побольше будут, чем потребительский кредит. И по потребительским кредитам мы делали то же самое, и по лизингу то же самое. В принципе, мы не делили на продукты, все равно какой продукт человек имеет. Мы делали одно и то же, мы снизили платеж человеку на какое-то время, по этим
0: Аналогичная ситуация и в других коммерческих банках. Так, за кредитными каникулами в банк обратилась лишь пара процентов от общего числа заемщиков, говорит сотрудник банка Янис Кропс.
2: Этот вариант, воспользоваться кредитными каникулами, за последние два месяца у Светбанка попросили более 5500 клиентов, если поточнее, 5700 клиентов обращались, и 5300 клиентов оформили кредитные каникулы, остальные 400, решили, что все-таки у них ситуация не настолько плохая, что они справляются с этими платежами. И в основном я должен сказать, что и Светбанк особенно не рассматривает, кому вытянуть эту руку и сказать, вот, пожалуйста, есть вариант воспользоваться кредитными каникулами. Каникулам, потому что в основном идея кредитных каникулов в том, что если человек понимает, что у него могут быть какие-то проблемы покрывать свои платежи, банк заинтересован помочь ему, и поэтому те, которые подали эти заявки, мы их почти все стопроцентно и удовлетворили.
0: А на что эти люди брали кредиты?
2: В основном на ипотечные кредиты. Все-таки и портфель ипотечных кредитов самый объемный. Конечно, были и всякие другие заемы, например, и на лизинге. И юридические лица оформляют кредитные каникулы, но все-таки в основном более 90% это ипотечные кредиты.
0: И этот поток... Просителей кредитных каникул он прекратился, или люди по-прежнему идут и обращаются за в данный момент уже этой услугой. прекращается. Ну, скажем так, он совсем
2: не прекращается, но он очень снизился, потому что такой пик заявок был под конец марта, где-то начало апреля, когда в основном был этот самый жесткий удар кризиса. Уже люди проактивно приходили, потому что есть такие заявки, где Лен говорит, что в данный момент я еще не чувствую, что у меня поток финансов ослабился, но я работаю, например, в отрасли этого очень может повлияться в этом кризисе. поэтому, конечно, я уже проактивно хочу оформлять эти кредитные каникулы, чтобы быть наготове. А в данный момент очень низкий уровень заявок, что, наверное, можно объяснить тем, что и государство помогло всякими своими инструментами. Но будем смотреть, как дальше. Есть одна идея, конечно, что в данный момент все более-менее уже успокаивается.
0: А каков процент клиентов, которым отказали в кредитных каникулах? В
2: основном, говорю, не отказывают. Клиенты, те, которые не оформляют, они сами принимают решение, что это не нужно было поначалу, например, и мне тоже знакомые звонили и говорили, ну что мне делать? Но я еще не пострадал, но я думаю, потому что, например, муж, ну, у меня там фотограф, он ну, точно пострадает в этом кризисе, что мне делать? Конечно, подай заявку, не оформляй, может, эти кредитные каникулы, но ты уже подал заявку, тебе сказали, это возможность у тебя есть, ты знаешь, что у тебя есть этот инструмент, что ты можешь воспользоваться. Может, потом у человека какой-то, скажем, проект появился, он понимает, что он этот кризис может прожить все-таки более экономно, но прожить ему эти кредитные каникулы не нужны
0: на кредитные каникулы могут рассчитывать лишь те заемщики, у которых нет задолженности.
2: Если, например, кто-то думает, что все-таки у него могут быть проблемы по этому кризису и кажется, может, я где-то опоздаю какой-то платеж, все-таки лучше проактивно оформить кредитные каникулы, потому что если уже платеж опоздали, тогда уже становится другая юридическая форма, это уже становятся другие отношения, там уже кредитные каникулы не возьмешь. Лучше их проактивно взять все-таки, потому что, ну это как сказать, это дополнительный инструмент, а когда уже опоздал, тогда уже по другому.
0: Это То есть тем, кто опоздал с платежом, уже не предоставляют кредитные каникулы?
2: Если уже не пропустил платеж по кредиту, там по юридическим понятиям, это уже становится другого типа процесс. По-моему, это уже даже вопрос, где надо рассматривать, что да, как дальше развиваются эти отношения клиента вообще. В целом, с кредитованием как таким, потому что есть и кредитный регистр, где эти люди, конечно, записываются. Так что это уже другая история, другое дело. Поэтому мы хотели как можно быстрее сказать, если вы даже только боитесь, если у вас даже нет стопроцентного обоснования, сказать, что у вас могут быть проблемы по платежам, лучше оформить кредит каникулы От них всегда можно отказаться. Это совершенно бесплатно. Там ничего не меняется по договорам, по процентным ставкам, по комиссионным. Там никаких комиссионных даже не берутся. Это бесплатный процесс. Все-таки лучше ну, себя чуть-чуть, как сказать, оберечь.
0: Не все банки выдают кредиты на образование. Или так называемые студенческие кредиты, гарантом которых выступает государство. Что делать такому студенту, если пока возвращать долг он не может? отвечает Арнис Шкаперс из банка СЭП. А студентов много к вам обратилось? Насколько это актуально сейчас для них, получить отсрочку платежа?
1: Несколько сотен, и тут я должен похвалить правительство, потому что по закону вообще-то кредит с поручительством государства, который шел на погашение платы за учебу, конструкция его была такова, что невозможно там, изменить э, графика и, и очень быстро среагировало правительство, они поменяли нормы законов и мы смогли помочь там пару сотням людей, у которых были проблемы.
0: Ну вот я такой пример держу в голове всегда это обучение будущих пилотов в академии Аэрболтик, где обучение стоит 69 тысяч евро. Вот у вас такие были клиенты и сейчас как-то даже сложно представить, как они рассчитываются со своим долгом.
1: Эта программа и этот клиент, которого вы назвали, государство не гарантировало кредиты, на обучение пилотов из-за того, что эта программа не была сертифицирована по Из-за этого у нас практически нету таких клиентов. Но, конечно, эта ситуация такая, ну, я бы сказал, что почти патовая. Имея такой большой кредит и не имея заработок, конечно, это сложно. У нас не было такого, пока я не встречал. Обычно такая средняя сумма на учебу была 7-8 тысяч евро. Не 60 не 50 ну И, конечно, чем меньше сумма, тем легче отсрочить что
0: На сегодня кредитные каникулы – это основной инструмент поддержки заемщиков, продолжает Янис Крупс из Светбанк.
2: Кредитные каникулы – это самый объемный инструмент. Кредитные каникулы уже дают возможность откладывать платеж на основную сумму, которая там составляет около более 80% платежа. А процентная ставка, конечно, остается, но она, скажем так, процентуально, пропорционально, она самая маленькая в этом же. И даже ипотечный кредит, который можно не платить даже до года, это основная сумма. Все-таки довольно такой хороший инструмент, который помогает.
0: А что было бы выгоднее для банка? Снизить процентную ставку или вот как сейчас давать кредитные каникулы? Знаете,
2: ну, здесь не вопрос, что выгоднее банку. Нам выгодно, чтобы наш клиент, если это предприятие, чтобы он не банкротировал, а если это частные лица, чтобы он не стал неплатежеспособным. Для банка самое важное то, чтобы у клиентов был нормальный регулярный финансовый поток, потому что мы конечно, тоже не заинтересованы, чтобы у наших клиентов была проблема, а потом это стало и нашей проблемой, поэтому, конечно, и банк хочет помочь довольно проактивно. И поэтому Светбанк, как первый сказал, 17 марта уже, что кредитные каникулы на ипотеку вообще можно до 12 месяцев оформлять. Я думаю, это очень важный момент был, чтобы чтобы клиенты поняли, что банк очень заинтересован в помочь. В то же время, например, скажем, если надо оформлять кредитные каникулы, то можно сделать очень просто заявку, можно заполнить просто в Интернет-банке или на нашей странице Светбанк.лв и и работник банка созванивается с этим клиентом уже где-то через день, где-то два, потому что когда, конечно, был этот самый высокий пик запросов, тогда, когда, конечно, было очень много работы, очень быстро надо было отвечать клиентам, потому что они, конечно, ждали. Теперь уже это проще.
0: То есть все происходит удаленно, не нужно Нет, за этим не, идти не в филиал банка.
2: Да. Заявки можно оформить сразу, интернет-страница и все, она отсылается сразу в банк, а работник банка ее рассматривает, так потом уже созванивается с клиентом и уже тогда договаривается. Но я говорю процент Оформление кредитных каникул, тех, которые подали свои заявки, он очень высок. Потому что банк, как мы и говорим, если даже клиент звонит или пишет в банке и говорит: Ну, вот, например, я не стой отрасли, где, скажем, у меня могли бы быть проблемы по финансам, но, скажем, там супруг мой пострадал в этом кризисе, мы, конечно, тоже даем эту возможность пользоваться кредитными каникулами, потому что мы все-таки видим, в целом это финансы, домохозяйства, которые в этот кризис должны простоять. И даже если этот клиент, скажем, если у него все в порядке с деньгами, все-таки если с супруга проблемы, тогда конечно, тогда этот супруг, который имеет еще работу, у все порядно, конечно, берет побольше нашего этих трав.
0: В большинстве случаев банки предлагают структурировать платеж по кредиту, добавляет Арнис Шкапарс из банка Себ.
1: Но первое, что некоторые люди делают по всей времени они хотели платить меньше, то есть возможность не платить всю основную сумму, например, если ваш платеж там 500 евро, то половина там проценты, половина основная сумма 250 и 250, и тогда они говорят, я хочу платить хоть 100 евро на основную сумму, это тоже вариант, платить часть основной суммы был такой вариант, и что люди спрашивали, но все-таки платить только процент это самое популярное, то что было, да. Я скажу, что 85-90% случаев – это просто реструктуризация платежей и все. Это легче всего и быстро делается.
0: В целом ситуация с возвратом займов что в СЭП, что в СВЭД. Банки обстоит неплохо, отмечают оба моих телефонных собеседника.
1: Я очень рад сказать, что я не вижу, что был бы какой-то плохой тренд, и три раза пью по столу, или что-то мне еще что надо делать. Но вообще-то я бы сказал, что заемщики у нас в банке, они понимают, что они взяли кредиты, надо платить вовремя. Всегда будут люди, у которых есть какие-то проблемы, этим мы занимаемся, и этим мы считаемся. Мы не видим массовых трендов, каких-то плохих пока, но мы видим, что те компании, и те частные лица, которые были не так хорошо подготовлены к какому-то кризису, конечно, у них есть проблемы с платежами. Вот, Например, у людей есть только кредиты, и вообще нет никаких накоплений совсем. У тех людей потруднее будут. Но то, что мы увидели за первые эти недели пару месяцев кризиса пострадали тех, у которых кризис прямого воздействовал на их бизнес. Например, у вас есть отель, пропали туристы, все, да, вы это почувствовали.
0: А какая ситуация в целом с возвратом займов в Светбанк, если сравнить да, до чрезвычайной ситуации? Очень хорошая
2: ситуация. Кредитный портфель Светбанка находится в данный момент в очень хорошем состоянии, потому что, например, если мы смотрим, что по отрасли в целом там те, которые опаздывают с платежами более 90 дней, их меньше 3%, и это очень хороший показатель. Тогда у Светбанка ситуация еще лучше. У нас те клиенты, которые не могут вносить свои платежи и так опаздывают. взнос на 30-60 дней, он даже ниже, чем в прошлом году, в марте, в апреле. Так что я бы сказал, что в данный момент, наверное, банк смог быстро довольно дать эту возможность оформить кредитные каникулы от 6 до 12 месяцев. И, наверное, клиенты, которые все-таки пострадали в кризисе, как-то успели и сразу этим
0: а как обстоит дело с выдачей новых кредитов? Стали ли банки более осторожными?
1: Ну, во-первых, спрос стал меньше. Видите ли, мы уже видели очень-очень сложную ситуацию в 2009-2010 году. И люди у нас даже, если они, ну пока чувствуют себя хорошо, они очень внимательные. И то, что случилось, как только люди увидели, что экономика останавливается, что, в принципе, по всей Европе, по всему миру вводятся ограничения, люди снизили свою активность, и, конечно, люди остановили покупки недвижимости. Первый момент такой шокирующий, там на 70-75% снизились спрос на ипотечные кредиты, Последние 2-3 недели мы видим, что активность побольше, но примерно два раза ниже, чем до кризиса было. Если говорить о банках, мы, конечно, смотрим на ситуацию, мы не поменяли свою политику. Мы смотрим на каждого клиента индивидуально. Если мы видим, что этот человек может позволить покупку дома или квартиры или строить дом, и мы видим, что он эти деньги сможет отдать, мы финансируем по сей день. Так что никаких таких быстрых решений банк не принимал. В нашем банке мы видим сейчас, что у нас остался объем 40-45% то, что было перед кризисом. Э, Спросы на
0: ипотечный кредит? На ипотечный ну, именно, да?
1: На ипотечный. Если, например, в апреле 2019 года спрос там был 100 клиентов за месяц, то сейчас это 43. Если говорить о автомашинах и лизинге, еще покруче ситуация будет там при упал 65 70 процентов например так что это реальность но то что случилось это первая реакция была очень быстрая тишина, и сейчас немножко она так подросла, активность. Вы это видите на улицах. Людей больше стало. Видите, люди делают побольше покупки, когда они чувствуют себя понадежнее. И как люди читают, это очень от масс зависит, как вы рассказываете, что ситуация лучше, как пример там рассказывает, что видите, там меньше болеют, люди больше тратят и больше покупок делают. Как идет такая информация и реальность Она есть что хуже, больше болеют Пожалуйста, будьте осторожнее так сразу эта активность падает. Мы барометр экономики и ничего другого.
0: А как вы сейчас оцениваете платежеспособность клиента? По потенциалу отрасли? Вот сейчас у него все хорошо, работа есть. В принципе, можно давать ему кредит. Или все-таки банк как-то просчитывает на перспективу варианты развития событий ну, в экономике?
1: Ну, у нас есть какие-то модели, которые мы пользуемся и делаем это десятками лет уже. И мы смотрим Заемщика, во-первых, что он за человек, какое образование, что он в жизни делает, сколько зарабатывает, какая у него кредитная или есть или нет история. Мы смотрим на отрасль, конечно, где работает этот комплексный анализ, анализ заемщика. Мы смотрим, сколько он мог бы позволить и так далее. И так это работает в банках. И, конечно, не всегда эти модели могут на 100% быть правильными, потому что в жизни бывают всякие сюрпризы и неприятные но мы, да, мы смотрим на очень многие факторы.
0: А если взятый кредит оказался не по силам, можно от него отказаться?
1: Ну, отказаться, как от любого обязательства, можно. Человек не платит. Ну, тогда есть э, судебный процесс. Продается то, что заложено. Если не заложено, это потребительский кредит, то человек остается должен. И потом то, что у нас во всей Европе существует, крайняя мера — это неплатежеспособность человека, и тогда какое-то время гасится все обязательства, но тогда человек должен понимать, что какое-то время получить новый займ, конечно, будет невозможно
0: как происходит выдача новых кредитов стало ли клиентам сложнее получить кредит
2: не стало сложнее потому что аргументы по каким выдают новые кредиты не меняются все-таки и до кризиса это же самое банк всегда спрашивал например проверял какие ваши доходы официальные конечно доходы какая ваша ситуация например если вы хотите там не знаю оформлять ипотеку сколько это более-менее займет от ваших ежемесячных денег это не меняется просто ну, может в данный момент конечно ну, дополнительно переспросит например ну, если человек человек приходит с транспортной отрасли, и, конечно, понимаем, что транспортная отрасль пострадала, примерно тогда, может, еще дополнительно спросит, ну, точно ли вы уверены? Ну, Померьте еще раз. Семь раз померил, тогда один раз только отрежь. Но с другой стороны, я должен сказать, что, например, спрос, интерес по финансированию уже достиг того уровня, который был до этого кризиса. Так что люди опять интересуются. Как мы знаем, на ипотеку нужен первый взнос. И, конечно, если люди все-таки довольно долго копили эти деньги, наконец, они решили эту проблему, они уже знают, какую... Квартиру не хотят приобрести. Они приходят в банк и говорят, да, мы понимаем, что кризис, но у нас с все в порядке. Мы все-таки хотим эту квартиру, мы хотим свой дом. Но, конечно, им не отказывают. Но опять аргументация остается та же самая. Все-таки смотрим, какие ваши официальные доходы, сколько процентуально это займет от ваших финансов, платежей. И тогда уже принимается решение.
0: Банки подготовились, сгруппировались и неплохо держат экономический удар, продолжает Янис Кропс из Светбанка.
2: Банк решил, что надо быть очень осторожным. Надо быть очень консервативным в данный момент, особенно денег не тратить. Но, в смысле, чтобы держать их на резерв, чтобы мы могли бы помогать своим клиентам в первую очередь. Решение не выплачивать дивиденды за прошлый год принималось во всех рынках Соцбанка. И в Балтии, и в Швеции. И почему это делается, конечно, больше денег на буфер такой вроде бы оставлять, чтобы мы могли бы помогать нашим клиентам. Потому что кризис, конечно, означает, что надо быть довольно эластичными. Кредитный портфель у нас близко. Состоянии в данный момент по всем меркам он даже лучше, чем в прошлом году. А в то же время ликвидность банков в 4 раза выше, чем закон просит. Объем капитала, который есть у банков, в 2 раза больше. А таких рисков нет. А что мы видим по клиентам? Клиенты довольно быстро пришли к нам, подали заявки на кредитные каникулы. Клиенты были очень отзывчивы и, скажем так, помогали эту проблему быстрее решать, а не то, что... Ждали чего-то, каких-то других мер. Не знаю, ну, чтобы эта ситуация не стала хуже. По нашим клиентам смотрится, что они очень хорошо имеют в виду, что происходило в прошлый кризис, и что они очень эластично реагировали.
0: Арнис Шкаперс из банка СЭП склоняется к мнению, что ближе к осени стоит ожидать второй волны просителей кредитных каникул.
1: То, что мы ожидаем что это снижение экономики, то, что ВВП идет вниз, мы через какое-то время почувствуем косвенно. И мы ожидаем все-таки уже к августу-сентябрю начнется процесс, где работодатели, видя, что бизнес не растет, будут смотреть на то, Как снижать свои платежи И может быть так, что у людей меньше работы будет Может и меньше будет зарплата И это вот вторая волна, я бы сказал Мы ее увидим Вопрос это август, сентябрь или октябрь Не знаю, потому что Ну компания, если у нее бизнес не идет Не может все время просто платить людям зарплаты Или держать так много людей Которые были год или два назад Так что я думаю что больше людей увидят проблемы. И мы должны над этим работать и быть готовы. Ну, Мы готовы, в принципе, к следующей такой волне наших заемщиков, что они придут спрашивать каникулы какие-то кредитные.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Банки не хотят терять заемщиков, да и последние не хотят становиться должниками, и здесь важны шаги навстречу друг другу. При возникновении финансовых трудностей не надо, как страус от страха, прятать голову в песок. Чтобы не усугубить ситуацию, проблему нужно решать вместе с кредитором, отмечает директор Центра по защите прав потребителей Байба Виталыня.
3: Мы советуем потребителям всегда, если у них есть проблемы, обязательно надо делать контакт с предпринимателями, потому что в большинстве случаев предприниматели предлагают какие-либо возможности отложить эти кредитные платежи для потребителя. Например, у банков есть специальные моратории, как они предлагают. Это возможность потребителям. Кредитные каникулы или что-то вроде этого. Но, конечно, и в таких случаях сам потребитель должен думать, какой сервис он вообще хочет. Потому что, например, кредитные каникулы, если будет, всегда надо помнить, что это только насчет суммы кредита, главной суммы кредита. Но проценты, конечно, все равно потребитель должен будет платить в это время. И, конечно, если вот сейчас не будете платить, потом будете платить больше или этот срок кредита может быть дольше. Это зависит, конечно, от каждого договора, как потребитель договорится с предпринимателем.
0: Ну, то есть переносится только сумма основного платежа, а проценты продолжает человек ежемесячно выплачивать?
3: Обычно, да. Но, конечно, есть такие возможности. Позже можно платить и проценты, но тогда это ну, другого вида договор. И все равно но эти проценты и заплатите позже. Так что за сумму, которую вы уже получили, вы проценты, конечно, будете платить за все время, которое эта сумма у вас. Например, если вы купили квартиру, то уже вы используете ее, и деньги уже... Получили, Даже если у вас будет договор, что вы сегодня не платите вот эти проценты, то вы не будете платить потом за это время проценты. Кредитные каникулы все-таки больше просто отложить. Ну и если не продлить время договора, тогда, конечно, проценты будут больше. Самое главное, что потребитель действительно посмотрел все условия, которые ему предлагает и выбрал. Самые важные для конкретного потребителя – того, какие доходы ему остались, чтобы он смог платить но хорошая весь та да, что в данный момент по закону запрещено брать больше процентов за то чтобы заплатил позже больше чем законные проценты что 6 процентов в год
0: ваш совет что если есть возможность платить то лучше платить да. хоть и по чтобы потом да, не накапливать этот долг да.
3: да если возможность у потребителя есть на лучше все-таки платить чем использовать кредитные каникулы потому что они все-таки Что-то все равно стоит для потребителя. Это не бесплатное время, когда не платить ничего.
0: В секторе небанковского кредитования кредитные каникулы в марте и апреле получили почти 6300 клиентов. По информации Ассоциации альтернативных финансовых услуг, взвешивая риски, кредиторы за время чрезвычайной ситуации в 75% случаев отказывали в займах. То есть так называемый быстрый кредит получал лишь каждый четвертый обратившийся. Если сравнить с январем и февралем, то объем займов в этом секторе снизился более чем на треть или на 8 миллионов евро. Я поинтересовалась у Арни Шкапарса из Банка СЕП, что нужно учитывать человеку, думающему о кредите и выбирающему кредитора.
1: Никто не будет мне верить. Ну, конечно, я скептичен немножко не небанковском, потому что это дорого очень. Просто посмотрите на цену. Например, там банк вам даст кредит, например, потребительский, там за, начиная с 14 до 20% в год, да, то там... Небанковский сектор предлагает 60, 70 и 100% иногда. Посмотрите на цену, во-первых, и не надо платить больше, чем надо платить. Это, это мой совет, да, я не буду рекламировать банки, не буду рассказывать, что мы там стабильнее, никто все равно в этом не поверит. Но посмотрите на цену, конечно, сравните какие-то условия кредитов. Это важно всегда, конкуренция помогает. Небанковская, это обычно быстрее, но дороже.
0: Ассоциация небанковского кредитования предупреждает потребителей быть бдительными и не откликаться на рекламу нелицензированных небанковских да, кредиторов. Да, а таковые да. есть на рынке?
3: Ну, я могу сказать, что мы видим, что такие предложения действительно есть, особенно, не знаю, в порталах, как SSLV, или также в разных медиях, где даже сам медиа не знает, что это реклама. В интернете есть такие возможности, что реклама сама как бы показывается, что, например, там Delphi, LV, даже не знает, что там такая будет. Действительно, видим такие рекламы нелицензированных кредитов, но у нас нет жалоб потребителей, чтобы мы видели, что действительно потребители используют этих возможностей. И что есть действительно там проблема. К сожалению, найти этих конечно в интернете ну, почти невозможно. Поэтому потребители также, что можем сказать, все-таки лучше всего брать кредиты у лицензированных предпринимателей, потому что мы ведем надзор над ними, если будет проблема, поможем решить. И также кредитные проценты там регулированы. Они все-таки очень низкие в Латвии. Нам не могут быть очень большие проценты. А
0: список таких лицензированных предпринимателей где можно найти?
3: Это можно найти в нашем сайте в интернете www.15.gov.лв, где у нас есть лицензированные все небанковские кредиторы.
0: А время ли сейчас брать в долг? Этот вопрос я задала всем моим телефонным собеседникам
3: знаете, но ну время не время,
2: кризис у кого-то, время возможности у кого-то, время экономить. Если, например, про ипотеку говорим, если первый взнос скоплен, если, знаете, квартира, которая вам нравится, там где вы хотите жить, у вас есть, вы уже договорились, что вы могли бы ее покупать, но тогда, если ваши финансы в порядке, почему нет? Но это все-таки индивидуальное решение. Нет такого, что надо брать, не надо брать, всегда. Но и в хорошее время надо рассматривать какие ваши варианты, потому что, знаете, иногда в кризисе все становятся более экономные, более такие осторожные, а когда хороший момент, когда кажется можно и тратить побольше. Так что с финансированием всегда надо осторожно, Надо всегда понимать, какие траты вы на себя берете, зачем вам это нужно. И, конечно, разговаривать с консультантами банка, которые тоже, конечно, спросят дополнительно, уверены ли вы в том, что у вас это
0: нужно. А время ли сейчас брать кредит? Так же, как в любое другое время,
3: наверное, даже сейчас важнее все-таки очень тщательно смотреть на свою финансовую ситуацию. Конечно, есть такие потребители, у кого, может быть, ничто не поменялось, работа есть, доходы есть, тогда, конечно, возможно брать и кредиты, потому что, может быть, даже что-то сейчас можно купить дешевле, чем в другое время, но обязательно когда кредит берется, надо думать самому, как этого кредита сможете отдать Ну, чтобы ясно было, ну, что у вас все-таки есть какая-то серьезная нужда, и что вы сможете это отплатить по договору как надо.
0: И если выбирать обратиться в банк за кредитной линией или к небанковскому кредитору, то на что нужно обратить внимание? Ну,
3: С моей точки зрения, эти кредитные линии – это самый, с точки зрения потребителей, недружелюбный, можно сказать, вид кредита, потому что там получаешь деньги, которые можно использовать на все возможности.
0: Но иногда
3: по мы видим, что, к сожалению, потребители тогда довольно неадекватно иногда даже относятся к этому кредиту и покупают разные вещи. Они даже, может быть, потратили тысячу евро, но даже не знают, что они купили за эти деньги. Поэтому, с моей точки зрения, кредитной линии все-таки лучше не брать если потребитель есть какая-то нужна, например, там, не знаю, купить телефон или машину или холодильник, то есть разные виды кредита, которые специально для того, чтобы купить товар или машину, и тогда уже вам там будут нормальные платежи ежемесячные, и потом этот продукт будет ваш. Но в случае кредитных линий очень часто потребители там, например, три месяца платят, и потом берут еще деньги, и поэтому они вместе платят довольно большие деньги, просто иногда, может быть, на несерьезные покупки.
0: Но если нужны, например, деньги на операцию в частной клинике?
3: Ну, конечно, это уже тогда решение потребителя, на что кредит нужен. Конечно, если нужен кредит на операцию, это неотложимо, и нигде в другом месте нельзя получить. Конечно, можно брать и такие кредиты, но сам потребитель должен думать, что он действительно эти платежи может вовремя платить можно смотреть также, если это не банковские, например, кредитные линии, у них очень часто есть такое, что вы можете платить как бы минимальный платеж в каждый месяц, и чтобы, может быть, решить платить больше, чем этот минимальный, и чтобы быстрее эти деньги вернуть. Но это то, что мы можем посоветовать потребителям, потому что в других случаях вы почти там платите только проценты за эту сумму. Но самый главный кредит очень медленно платит.
0: Время сейчас брать кредит или стоит подождать?
1: Ну, я бы сказал, что если человек себя чувствует уверенным, то сейчас, если посмотреть на покупку машины или квартиры, наконец, тот, кто покупает, может спросить хорошую цену. Мы видим, что девелоперы, которые строят дома, продают квартиры, стали
0: помягче, позговорчивее,
1: как-то. И какие-то скидки дают, например, продают квартиру и дают стоянку как бонус. Если говорить о машинах, то то, что я вижу, всякие акции появились. Некоторые продавцы машин даже там отчасти как-то платят проценты банку. Всякие интересные акции, если у вас есть стабильные финансы, я думаю, что вы можете довольно дешево вещи купить, как всегда в кризисе.
0: Раздумывая о кредите или кредитной линии, всегда нужно помнить, что занимаешь чужие деньги, а отдавать приходится свои. Я, Оксана Донич, прощаюсь с вами. Доброго дня и хорошего настроения. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.